0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול, רמב״ם משנה תורה, ספר קניין, הלכות מחירה, פרק שישה עשר. המוכר זרעוני גינה, שאין עצמם של הזרעונים נאכל לחברו, ולא צומח הוא, חייב באחריותן, ומחזיר לו הדמים שלקח ממנו, שחזקתם לזריעה. עם הזרעונים האלה. אין דרך לאכול אותם, אלא רק לזרוע אותם, אז ברור שהוא קנה אותם לזרעיו, אם הם לא צמחו, חייב באחריותם. והוא שלא צמחו בחמת עצמם, שהבעיה הייתה בזרעים. אבל אם להקת הארץ בברד וכיוצא בו, אם הבעיה היא בקרקע, אינו חייב באחריותם, שמא מחמת הברד לא צמחו. צריך שהוא יוכיח שהבעיה היא בזרעים ולא בנתונים אחרים של הקרקע. וכן כל כיוצא בזה. מכר לו זרעונים. הנאכלים, כגון חיתים ושעורים, וזרען ולא צמחו, אינו חייב באחריותם. אפילו היו זרע פשטן, שרוב בני קונים אותו לזריעה, הואיל ואוכלים אותו, אינו חייב באחריות זריעתו. כאשר הוא קנה זרעים כאלה שדרך לאכול אותם בעצמם, חיתה או שעורה, המוכר חשב שהוא קנה את זה לצורך אכילה. הוא לא חשב שהוא קנה את זה לצורך זריעה. ולמרות שבזרע הפשתן רוב בני האדם קונים לזרעה, הכלל הוא שהם הולכים בממון אחר הרוב ולכן הוא לא יכול להוציא. ואם הודיעו שהוא קונה לזרע, חייבו החיותן, כי ברור שהוא הודיע לא שהוא רוצה זרעים, שיצמחו. והוא עדין לדברים הנמכרים לרפואה ולצביעה וכן כל כיצור בזה. שלא הולכים אחר הרוב, אבל אם הוא פירש במפורש, בוודאי. מכאן אתה למד, מההלכות הללו הרמב״ם מסיק מסקנה. שהלוקח מקח מחברו, והודיעו שהוא מוליכו למדינה פלונית למוכרו שם. ואחר שהוליכו לשם, נמצא בו מור. אינו יכול לומר לו, אחזר לי מקחי לכאן, אלא מחזיר לו את הדמים. והמוכר מתאפל להביא ממקרו למוכרו שם. ואפילו עבד או נגנב אחר שהודיעו, הרי הוא ברשות מוכר. מדוע? כי בשעה שהוא קנה, הוא אמר לו, אני הולך למדינה ש... ההיא למכור אותו. ולכן אם שם יתגלה המום, המוכר אחראי, אבל אם לא עוד ירושו הוליכו למדינה אחרת, והוליכו ונמצא בו שם מום, הרי זה ברשות הלוקח עד שיחזיר המקח במומו למוכר. הרייבד אומר שההלכה הזאת ייתכן והיא נכונה, אבל היא לא דומה לדין של שם מדובר בזרעים שזרעם לאדמה כבר לא ניתן להשיבם בגלל שהם נרקבים אבל במקח שהוא בר השווה אולי נאמר שהמוקר צריך להחזיר את המקח לבעלים. אף על פי כן אומר הרמב״ם הדין הוא דין אמת אבל ההשוואה היא לא כל כך ברורה. המגיד משנה למד שההשוואה היא בקל וחומר עם פירות לזרעה שאינו צריך להחזיר לו כלום אף על פי כן המוכר לא מנקה לו מן הדמים, בוודאי במקרה כזה שהמוכר ישיג את המקח בחזרה שהוא לא יכול לנקות לו מן הדמים. רק משנה מדייק, שכתוב אבד או נגנב אחר שעוד יום, משמע שאם אבד או נגנב קודם שהלוקח למוכר עדיין הוא ברשות הקונה וחייב לשלם. הלוקח מכך ונמצא בו מום ‫ואבד אחר כך או נגנב, ‫הרי זה ברשות לוקח ‫עד שיחזירו למוכר. ‫ואם התליע ונפסד מחמת הזמן, ‫הרי זה ברשות מוכר. ‫ואם היה לו להודיע המוחר ‫ולא הודיעו, הרי זה ברשות לוקח. ‫כן זאת אומרת שנייה תמיה. ‫מה מדובר פה? ‫אם מדובר שהלוקח הודיע על המוכר, ‫כבר למדנו שברגע שהוא הודיע ‫שיש בו מום, זה ברשות המוחר. ‫ואם מדובר שהוא לא הודיע לו, אז מדוע יש הבדל בין אבד ונגנב לבין אטליה ונפסד מחמת הזמן והוא נשאר בצריך עיון? יש שמתרצים שעד שהוא מחזיר את החפץ, הלוקח נחשב שומר שכר ולכן בגנבה ואבדה הוא חייב אבל באטליה זה ברשות מוכר והוא פטור. המוכר שור לחברו ונמצא נגח, התברר שהשור הזה נגחן ולכן הוא לא יכול להשתמש בו לחרישה, כי הוא חושש שהוא יוצא וייגח. יכול לומר לו, לשחיטה מתחלתי ממך, חשבתי שאתה שוחט ואוכל אותו מיד, ולא משאה אותו אצלך. במה דברים אמורים? משהיה הלוקח קונה לשחיטה ולחרישה. יש קונים שקונים משחיטה ויש קונים שקונים לחרישה, אז לא הולכים בממון אחר רוב. אבל אם היה ידוע שהוא קונה לחרישה בלבד, אם ברור שהוא קונה את זה לחרישה, זה כאילו הוא פירש. הרי זה מקח טעות וחוזה, כי הוא לא יכול להשתמש בשעון נגח לחרישה, כי הוא יצא וייגח. וכן כל כיוצא בזה. המגן משנה כותב שלפי סוגיית הגמרא, הדמים מודיעים. כלומר, כל ההלכה הזאת דווקא עם דמי שור לחרישה ודמי שור לשחיטה קרובים. אבל אם שור לחרישה שווה הרבה יותר, ויש בה מקח כדי דמים אלו, ברור שכנעו לחרישה ויכול לחזור לו. אבל הרמב״ם לא חילק בין אה, המחירים, וייתכן שהרמב״ם סובר שהדמים אינם מודיעים, וזה תלוי בהבנת סוגיית הגמר. הבוכר בהמה לטבח, הושחתה ונמצאת רפעה. ועכשיו היא לא שווה לו כמעט כלום. אם נודע בוודאי שהייתה טריפה כשלקחה, אם הטריפה הזאת היא טריפה חיצונית, ולכן מראש שהוא מכר כבר היה ידוע שהיא טריפה, אז זה מקח טעות. הרי זה מחזיר לו את השחוטה, ויחזיר המוכר את הדמים, ואז המוכר ישתמש בנבלה לצרכיו כנבלה. אבל הדמים, הוא צריך לפצות אותו, כי זה מקח. טעות, זה מום. מכאן אתה למד שהמוכר שהיה מום בממכרו. ועשה בו הלוקח מום אחר קודם שיוודע לו המום הראשון. אם עשה דבר כשנכור לעשותו, כגון זה ששחט את הטרפה, פטור. הוא שחט לפי תומו, כי הוא חשב שהבהמה כשרה. אחר כך התברר שהיא טרפה, זה מום מקח טעות. הוא לא יכול להשיב אותו, אבל אתה שחטת אותה. ואם שינה ועשה מום אחר קודם שיוודע לו המום, אם זה לא מום רגילים לעשותו כמו שחיטה, אלא מום זר, מחזיר המקח לבעליו, הוא משלם, זה מהמום שעשה. קנה בגד וקרעו לעשות ממנו חלוק הוא מכר לו חתיכת בד והוא קרא את זה בצורה שמתאימה לחלוק אחר כך נודע המום מחמת הקריאה התברר שהבגד הזה יש בו מום ואי אפשר להשתמש בו בתור חלוק מחזיר לו את הקרעים הוא לא יכול להגיד לו למה קרעת את זה כי הוא חשב שזה בגד טוב תפרעו ואחר כך נודע המום אם השביח, נוטל שבח התפירה מן המוכר וכן כל כאלה צוערים. כלומר, הוא מחזיר ולוקח את הכסף, אבל בינתיים הוא מחזיר לו לא דבר שהוא יותר יקר, אז הוא יכול לקחת את הכסף מן המוכר. המוכר קרקע על החברו ואכל פירותיה, ולאחר זמן נראה לו במום. המקח מקח טעות. אם רצה להחזיר הקרקע לבעלים, מחזיר כל הפירות שאכל. כיוון שזה מקח טעות, ‫אז הכול חוזר, הדמים חוזרים בקרקע, ‫וגם הפירות חוזרים. ‫ואם הייתה חצר ודרבה, ‫צריך להעלות לו שכר. ‫זה הפירות של החצר, ‫הוא צריך להעלות לו את שכר המגורים. דבר, שיש בו מום שאינו נראה, ‫ואבד המקח מחמת אותו מום, ‫הרי זה מחזיר את הדמים. ‫הלוקח לא הרגיש בכלל במום, ‫אבל במשך הזמן נתברר, שהמום הזה הרס את המקח. למשל, שור שלא היה לו שיניים. הוא לא יכל לדעת, והשור לא אכל ומת. אז הוא צריך לשלם לו את השור, להחזיר לו את הדמים. כיצד? המוכר שור לחברו שאין לו טוחנות, הכוונה אין לו שיניים, טוחנות. והיא נכון לוקח עם הבקר שלו, לוקח לא לו עלה על דעתו, העמיד אותו עם הבקר שלו. והיה מניח המאכל לפני כולם ואוכלים. ולא ידע שזה אינו אוכל, עד שמת ברעב. הרי זה מחזיר לו את הנבלה ויחזיר לו את הדמים וכן כל כיצד בזה. מדייקים הראשונים מכאן, שדווקא בגלל שהוא העמיד אותו עם כל הבקר שלו, לכן הוא לא הבחין שהשור לא אוכל. אבל אם יש לו רק את השור הזה, אז איך הוא לא שם לב שהשור לא אוכל את מה שנותנים לו? זה פשיעה שלו. הרמב״ם פוסק שבמקרה שהוא שם אותו עם כל השברים והוא מת ברעב, זה מקח טעות, הוא מחזיר את הנבלה ויחזיר לו את הדמים. והמוכר לא יכול לטעות ולהגיד, היית צריך לנסות אותו לפני שהשתמשת. לא, אין דין כזה. היה המוכר ספסר שלוקח מזה, הוא מוכר לזה, ואינו מה שיעמק החימור, ולא ידע במום זה. מי שקונה מבעל הבית, צופה שבעל הבית מכיר את הבהמות שלו, אבל מי שקונה מספסר, הוא יודע שהספסר זה לא שור שלו, הוא קנה והוא מעביר אותו. מניין לדעת יש לו תוכנות או אין לו תוכנות? הרי הספסר נשבע שבועת הסט שלא ידע במום זה והיפטר, מפני שהיה לה לוקח לבדוק השור בפני עצמו ולחזירו לו קודם שימות והיה הספסר מחזירו על המוכר הראשון והואיל ולא עשה הוא הפסיד על עצמו וכן כל קיוצא בזה. הספסר הזה לא ידע שיש בום כיוון שלא ידע שיש בום אין טענות כנגדו אבל הקונה היה יכול לבדוק את זה כי הוא יודע שהוא קונה מספסר, כיוון שהוא יודע שהוא קונה מספסר עליו לבדוק, ואם זה לא בדק זה אחריותו. לרמב״ם יש שיטה מיוחדת איך הוא למד את הגמרא בזה, ויש שיטות אחרות בגמרא. הרמב״ם בכל שאלמישפרט כותב שיש חולקים על הרמב״ם וסוברים שהספסר חייב לשלם, למרות שרימו אותו אסור לו לרמות אחרים. אבל הרמב״ם הבינה את הסוגיה האחרת, וכזר משנה מפרש את הסוגיה לדעת העם. השוחט את הבכור ומחרוא, ונודע שלא יראו למומחה. לא יתברר שיש בו מום, אז אם כן הוא קודש, ועשו הוא אסור לאכול אותו. מה שאכל, אכל. מה אפשר לעשות על מה שאכלו? ויחזיר לו את הדמים, אבל הוא צריך לפצות אותו על הדמים. למרות שהוא לא יכול להגיד, טוב, סוף סוף אכלתם. לא, כי אכלנו באיסור, אנחנו לא רצינו לאכול איסור. ולכן הוא צריך להחזיר להם את הדמים. והנשאר מן הבשר ביד הלקוחות, ייקבר, ויחזיר להם את הדמים. וכן השוחט את הפרה ומחרה, ונודע שהיא טרפה, מי שאכל, אכל, ויחזיר לו את הדמים. מי שלא אכל, יחזיר הבשר לטבח, ויחזיר לו הדמים. אם כן, בחור נועד להקרבה על גבי המזבח, אלא אם כן יש בו מור, שאז מותר לכהן לאכול אותו. עכשיו הוא לא הראה אותו למומחה ולכן המומחה לא קבע שיש בו מום אז אם כן אסור לאכול אותו אבל מה שאכלו כבר מאכל בכל זאת צריך להחזיר את הדמים ותאמרו הרי האוכל חסך ארוחה בכל מקרה זה קנס כי הוא נותן לו לאכול איסור. מחר לוקח בשר זה של הטרפה לגויים או אכילו לכלבים יחשב עם הטבח על דמי הטרפה, ויחזיר לו הטבח את המותר וכן כל כיצר בזה. כלומר, ודאי שזה מיקח טעות שהוא מכר לו טרפה, אבל הוא אומר לו, היית צריך להחזיר לי את הטרפה, הייתי מעכיר את זה לכלבים שלי, הוא מוכר את זה לגויים, ולכן אתה מכרת, תחזיר לי את מה שאתה הרווחת, אבל הבהמה עצמה ודאי שהוא חייב לשנן. המוכר בשר לחברו ונמצא בשר בכור שאסור לאכול אותו. פירות ונמצאו טבלים, שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, אסור לאכול מהם. יין ונמצא יין נסך, אסור לשתות אותו. מה שאכלו, אכלו, ויחזיר להם את הדמים. למרות שהם אכלו, כיוון שהם אכלו איסור, הוא מחזיר להם את הדמים. וכן כל המוכר דבר שאסור לאכלו מן התורה, כך הוא דינו. בין שהיה איסורו בחרד, בין שהיה בלו בלבד, זה הדין. כל הדין של איסורי תורה, הוא מחזיר להם את הדמים. למרות שהם אכלו, אבל הם אכלו באיסור, אז כונסים אותו להחזיר להם את הדמים. אבל המוכר דבר שאיסור אכילתו מדברי סופרים, אם היו הפירות קיימים, מחזיר את הפירות ונוטל דמם, ואם אכלן, אכלן, ואין המוכר מחזיר לו כלום. למה? כיוון שהם רק איסור דה אבל סוף סוף הם אכלו. ברור שלפי רמב... הרמב״ם, איסורי דה קלים יותר. אמנם... המגיד משנה העיר שלא מצאנו מקור מפורש לדברי הרמב״ם הללו, אבל הוא מעיר שכל הדוגמאות בסוגיה שכתבו מה שאכלו אכלו ויחזיר להם את הדמים הם באיסורי תורה. ומזה דייק הרמב״ם שבאיסורי דה רבנן זה לא כך. וכל איסורי ההניה בין מן התורה בין מדבריהם מחזיר את הדמים ואין בהם דין מכירה כלל. הדין הוא שדבר שהוא אסור בהנאה אין לו ערך, אין לו דמים, אי אפשר למכור אותו בכלל. ולכן אם זה אסורי הנאה, הבן מדאורייתא, הבן מסורי מדרבנן, הכל בטל, כל המכירה בטלה. עד כאן.